0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um das wichtige Thema IT-Sicherheit im Krankenhaus. Jetzt im Januar startete die elektronische Patientenakte. Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken sind über die Telematik-Infrastruktur miteinander vernetzt. Doch nach Recherchen vom Bayerischen Rundfunk und NDR gibt es dabei gravierende Sicherheitslücken, wie zum Beispiel die Tagesschau berichtete. Weitere Schlagzeilen sind alarmierend. 45 Millionen medizinische Bilder weltweit im ungeschützten Online-Zugriff oder aber Cyberattacke auf die Europäische Arzneimittelagentur. Die Sicherheit im Gesundheitswesen und speziell im Krankenhaus ist nicht nur in der jetzigen Pandemiezeit von großer Bedeutung. Wie steht es also um die Sicherheit in deutschen Krankenhäusern? Und was muss geschehen, damit sich die Situation verbessert? Darüber sprechen wir nun mit Jörg Kretschmar, Er ist Geschäftsführer Contechnet Deutschland GmbH. Hallo, Herr Kretschmer. Einen schönen guten Morgen, Herr Schoncheck. Hallo. Sie haben uns ein spannendes, hochaktuelles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen anschauen. Und erstmal die Eingangsfrage. Was macht Sicherheitsrisiken denn in Krankenhäusern besonders? Gibt es dort besonders hohen Handlungsbedarf? IT-Sicherheit wissen wir, ist überall sehr wichtig. Aber warum gerade Gesundheitswesen, warum gerade Krankenhäuser?
1: Naja, Im Krankenhaus ist leider die Konsequenz eine andere, wenn was nicht funktioniert. Ne? Also wenn im Industrieunternehmen oder beim Logistiker etwas ausfällt, dann kriegen wir unser Paket später. Oder eine bestimmte Ware wird nicht produziert und muss dann eben mit Versäumnissen später angeliefert werden. Wenn im Krankenhaus Sachen nicht funktionieren, das hat man ja auch in Düsseldorf oder einigen anderen Sachen schon gesehen, dann sterben halt Menschen oder werden eben nicht schlecht behandelt oder müssen verlegt werden mit hohem Aufwand. Und das heißt, die Konsequenz in dem Falle ist nicht, es kommt etwas später, sondern irgendjemand leidet darunter. Und mhm. das ist nicht so richtig wiederkehrbar. Also man kann manche Sachen ja nicht wieder zurückholen.
0: Das heißt, so wie wir... Teils theoretisch, teils ist auch da schon was passiert. Wird ja bei vernetzten Fahrzeugen zum Beispiel Connected Cars immer darüber gesprochen. Oh, wenn da die IT-Sicherheit nicht stimmt, da kann es um Menschenleben gehen. Aber äh, wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir müssen nicht an Connected Cars denken. In den Krankenhäusern, klar, wenn da die Systeme stillstehen, wenn es da zu einem Ausfall oder auch nur zu einer Minderung der Performance bei den Systemen kommt, kann es um Menschenleben gehen. Also ganz wichtiges Thema. Und das wird uns allen ja im Moment sehr, sehr bewusst, wie wichtig es ist, dass die Krankenhäuser so gut wie möglich funktionieren. Und da ist meine Frage, wie steht es denn nach Ihrer Erfahrung um die IT-Sicherheit in deutschen Krankenhäusern? Ich denke da an so Themen wie, wie ist man vorbereitet auf den IT-Notfall? Werden Geräte eingesetzt, die womöglich unsicher sind, obwohl man Internet of Things, vielleicht nicht immer direkt ans Krankenhaus, denkt, auch das gehört ja mit dazu. Und können Sie uns vielleicht so typische Schwachstellen nennen? Was, was ist denn besonders unsicher nach Ihrer Erfahrung oder wo bestünde Handlungsbedarf? Ich weiß, jede Menge Fragen ist aber auch ein sehr <lacht> breites Feld.
1: Ich würde da vielleicht mal ein bisschen anders anfangen, um Ihre Frage zu antworten. Wir haben, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken in den letzten 20 Jahren, uns sowohl in den Krankenhäusern als auch in allen anderen Bereichen immer mehr an Technik gewöhnt und handhaben die als Nutzer. Und die Zahl derer, die wirklich wissen, was in dieser Technik passiert, was dort wirklich abläuft, ist relativ gering. Ich finde es immer so bezeichnend, wenn unsere Kinder nach Hause kommen und meine Frau korrigieren, die als Intensivschwester sehr harten Arbeitsweg gerade hat und, und viel leisten muss, ähm, korrigieren, weil sie irgendeinen englischen Begriff für irgendeine Technologie nicht richtig ausspricht. Wenn ich die aber frage, was passiert denn, wenn du das runterlädst, Beruf, musst du achten, welche Ports, welche äh, Dienste werden dann gestartet, musst du irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen, wo fließen deine Daten hin, dann kriege ich da immer keine Antwort, weil es einfach Nutzer sind. Mhm. Das ist kein Vorwurf. 90% Prozent der Menschen sind einfach nur Nutzer von Technologien oder von bestimmten Anwendungen. Wenn ich meine Kreissäge zu Hause anmache, weiß ich auch nicht genau, was in dem Motor dort vorgeht. Ich habe es bei meiner Schule gelernt, aber bauen könnte ich es nicht. Das Problem haben wir in Krankenhäusern sehr verstärkt und auch eigentlich in fast allen Bereichen, dass wir mit sehr wenig Fachkräften, mit sehr wenig tiefem Wissen unheimlich viel leisten müssen. Also wenn man immer darüber spricht, die Helden der Zeit sind die Krankenschwestern, das sind die, äh, die Verkäufer, das sind die, keine Ahnung, äh, LKW-Fahrer, dann ist das richtig. Aber die Maschine am Laufen halten, zum Beispiel in einem Krankenhaus, tut die Medizintechnik und die IT-Abteilung. Jetzt ist noch eine zweite Strecke dazu gekommen. Wir haben angefangen, outzusourcen. Und ich fand es ganz interessant, bei einem Gespräch mit einem IT-Leiter an einem Klinikum, etwa war noch vor der Corona-Zeit, da sagte Herr Kretschmer, aus dem Grundrauschen der Daten ist es unheimlich schwer rauszufiltern, was wichtig und was nicht wichtig ist und was kritisch und was nicht kritisch ist. Und wenn man sich vorstellt, ich bin so ein, so ein IT-Leiter oder eine IT-Abteilung, betreue 51 Kliniken innerhalb einer Uniklinikgruppe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, wovon der Mann spricht. Jetzt ist aber das Nächste, dass wir versuchen, das wiederum, was die Technik erzeugt, nochmal mit Technik totzuschlagen. Also sprich, ich kaufe mir ein Rasierapparat, der funktioniert nicht ganz richtig, dann kaufe ich mir einen Aufsatz oben drauf. und wenn der Aufsatz auch nicht richtig funktioniert, dann kaufe ich mir entweder einen neuen Rasierapparat, aber auf die Idee zu kommen, vielleicht einfach wieder nur eine Klinge zu nehmen, tue ich nicht. Und wenn man mal jetzt guckt, die ganzen Vorfälle, die das waren, sie hatten das ja schon, in der Anmoderation gesagt, Uniklinik Düsseldorf, Klinikum Fürth. Jetzt könnte man sich über die Leute totlachen. das sind ja alles Deppen, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was sie tun. Das finde ich A, sehr vermessen, weil man ja selber nicht in der Situation stand. Und die zweite Sache ist die, wenn Sie sich mal die Summe der Patches, allein nur der Security-Patches angucken, die wir einspielen wollen oder müssen, um up-to-date zu bleiben. Und wenn Sie dann auch noch davon ausgehen, dass Sie wie bei SolarWinds, äh, ähm, befallene Updates bekommen. Das heißt, in dem Sicherheitsupdate hole ich mir noch eine, ein Trojaner, ein eine Verschlüsselung oder ein Virus ins Haus. Dann ist es natürlich schwer, heutzutage in der IT das alles im Griff zu behalten. Und da sehe ich die größte Herausforderung, wie baue ich meine IT, meine Medizintechnikabteilung auf, um diesen Herausforderungen in den nächsten Jahren Herr zu werden. Denn durch die IT haben wir hunderte von Leuten eingespart. Wir haben aber nicht im gleichen Maßstab die IT-Abteilung so fit gemacht und so aufgebaut, dass wir das auch alles ordentlich verwalten und auch dementsprechend steuern und, und sicher machen können. Da sehe ich die größte Herausforderung, nämlich in der menschlichen Komponente, wer soll das alles tun und hat derjenige auch die Zeit, das alles richtig zu tun?
0: Also könnte man sagen, dass äh, die IT-Sicherheit in deutschen Krankenhäusern eben durch, dadurch, dass die äh, Technik so stark Einzug gehalten hat, ob das immer alles so gebraucht wird oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber genau. es gibt eben nicht das, äh, das Know-how, auch nicht die Möglichkeit, äh, sich darum zu kümmern, selbst wenn das Know-how da wäre. Sie haben ja eben gesagt, ist, ein IT-Leiter ist vielleicht zuständig für zig Krankenhäuser, der kann gar nicht die ganzen Dinge so ohne weiteres äh, im Blick behalten und ähm, die meisten sind eben Anwender und sind nicht Administratoren und stehen dann erstmal da und versuchen das Beste mit diesem Gerät eben für die Patientinnen und Patienten zu machen. Und da wäre es natürlich schön, man könnte, sich, man könnte sich einfach darauf verlassen, dass diese Geräte so funktionieren, wie man es sich es erhofft. Und das Beispiel, was Sie auch gerade sagten, teilweise, da macht man die Updates und dann kommt genau darüber der Angriff ist also eine sehr, sehr komplexe Lage, die in die schwierige Situation der Krankenhäuser jetzt noch oben drauf kommt. Und ich weiß nicht, das BSI hat sich ja jetzt auch das mal den Kritissektor Gesundheitswesen angeschaut und hat da etwas zur aktuellen Lage gesagt. Was, was können Sie uns da vielleicht berichten, was man von dieser Seite festgestellt hat?
1: Also ich kann nur berichten, dass wenn wir äh, zum Beispiel B3S-Projekte, die wir ja schon seit einiger Zeit machen. Ne? Und von Kritis 2.0 kommt ja auch jetzt wieder was Neues. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, dann ist es einfach so, wir haben aus meiner Sicht jedenfalls da, wo ich das erlebe, teilweise sensationelle äh, Ingenieure in den Krankenhäusern, im Bereich der Medizintechnik, im Bereich der IT. Wir haben, ich habe so viele tolle IT-Leiter kennengelernt, wo ich einfach sage, Ehrfurcht und Demut ist das Einzige, was ich empfinde, wenn ich da wieder weggehe, oder ohne dass ich jetzt sage, oh, du hast das nicht so toll gemacht oder so. Nein, was die leisten, ist schon Wahnsinn. Aber die Frage ist einfach die, und das geht mehr an die Krankenhaus Krankenhausorganisation, und das geht auch mehr an die Krankenkassen, also die sogenannten finanziellen Versorger der Krankenhäuser. Wir haben die Krankenhäuser in den letzten Jahren immer mehr durch Fallpauschalen und ähnliche Sachen so an den Rande des Ruins gebracht. Es sind ja fast 50 Prozent eigentlich mehr oder weniger fast Pleite in Deutschland. Das heißt, uns war doch jahrelang die Gesundheit gar nicht wichtig. Wir haben privatisiert wie die Blöden und haben alle möglichen Sachen vorgenommen, die aber nichts mit der Grundversorgungssicherheit zu tun haben, die wir da haben. Bei Kritis haben wir gemerkt, ob das bei den Stadtwerken war, also bei den Energieversorgern und auch bei den Krankenhäusern, ey, da besteht ein gigantischer Nachholbedarf. Warum? weil IT nicht das Kerngeschäft eines Krankenhauses ist. Die sollen Menschen pflegen und gesund machen. Und wir stürzen uns auf die. Und da habe ich bei einer Flasche Wein <lacht> mit einem Bekannten eine schöne Sache gehabt. Eigentlich sind wir als IT die Drogendealer. Wir sind auf die Leute losgestürzt und haben gesagt, wenn ihr das alles kauft, wenn ihr das mit uns tut, dann wird alles viel besser, einfacher, schneller, effektiver und ihr macht alle viel mehr Gewinn und es ist alles gut. Wie üblich ist, dass ein Drogendealer dann irgendwann mal anfängt, sein Revier aufzuteilen. Das heißt, wir haben dann angefangen zu sagen, ja, mit dieser Technologie kannst du das machen, aber nein, mit der verknüpfen wir uns nicht, weil wir sind viel, viel besser. Das heißt, es entstanden sogenannte Säulen. Wenn sie vor ein paar Jahren mal versucht haben, bei SAP eine Anbindung zu bauen, war das schon relativ herausfordernd, weil SAP gesagt hat, wir können selber alles, wir wollen mit niemandem. Und dann kann ich beliebig weiter fortsetzen, das ist jetzt kein Vorwurf von SAP, die einen tollen Job machen. Aber das Entscheidende ist, egal wo Sie hingucken, wir haben Säulen oder wir haben Silos, das kann man auch Wissenssilos oder auch Software-Silos. Kontischnet hat sich das vor zehn Jahren mal zur Aufgabe gemacht, egal was für Daten irgendwo vorhanden sind, wir holen sie und verarbeiten sie zu dem Thema, was wir dann noch dementsprechend benötigen. Wir wollen nichts doppelt eingeben und wir wollen nichts in, in irgendwelcher Form die Leute noch mehr mit Arbeit belasten, als es jetzt schon ist. Weil Dokumentation ist nicht so der große Heilsbringer. Aber jetzt gehen wir mal den Pfad weiter mit dem Drogendealer. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir die alle mit der Droge versorgt haben, hatten wir das Problem, wir können ihnen ja nichts mehr so richtig verkaufen, außer, dass wir mal ein neues Handy oder einen neuen Server oder eine neue Rechenleistung rausbringen oder mal ein Stück neue Software. Also kam dann irgendwann die IT-Security, die Firmen wurden angegriffen und da sage ich jetzt mal nicht, dass der Dealer daran schuld ist. Wir also brauchten wir tonnenweise Sicherheitssoftware, ein Milliardenmarkt wurde aufgemacht. Also der Dealer hat jetzt die Schutzgelderpressung noch mit dazugebracht. Die nur dann funktioniert, wenn es auch Leute gibt, die Schutzgeld erpressen. Auch die haben wir in unserem Ökosystem der IT jetzt da. Und zum Schluss ist es so, dass du in so einem Krankenhaus sitzt und sagst, wie soll ich diese Wettrüsten eigentlich gewinnen? Was soll ich denn noch alles kaufen? So ein typischer Spruch eines Geschäftsführers eines Krankenhauses, den ich absolut nachempfinden kann. Was müssen wir denn noch alles kaufen, um nur einfach unseren Job hier zu machen? Und wenn man das mal aus diesem Blickwinkel betrachtet, dass eigentlich ein Krankenhaus nicht ein IT-Experte ist, sondern eigentlich Menschen heilen soll, dann weiß man, vor welcher Herausforderung wir stehen, weil das nämlich nicht ihr Kerngeschäft ist. Und jetzt sucht man eine Teil in der Flucht und sagt, okay, dann gehen wir zu Experten, und das wird ja überall jetzt auch angeboten wie warme Semmeln, wir gehen zum dritten Mal in der Geschichte der IT in eine Wolke. Das heißt, wir haben externe Firmen, die bieten mir bestimmte Service- und Dienstleistungen an und diese Service- und Dienstleistungen nehme ich in Anspruch, weil da sitzen ja die Experten. Das Problem ist nur an der ganzen Sache, ich begebe mich in eine Form von Abhängigkeit und wir sehen gerade, wenn 18.000 Firmen mit von SolarWinds mit Sicherheitsupdates versorgt worden sind und noch verseucht sind und ich mache SolarWinds da jetzt erstmal überhaupt keinen Vorwurf, weil jeder Softwarehersteller hat Angst, dass es ihn einmal trifft. Und wenn wir mal in die Geschichte gucken, traf schon McEffie, das betraf schon McKaspersky, das betraf schon alle möglichen. Und die Frage, die einfach steht, ist für mich, was können wir in Zukunft tun, um effektiv arbeiten zu können, um die neuen Technologien einzusetzen, wovon viele auch deutliche Verhandlungsverbesserungen bringen, aber trotzdem uns noch auf das Kerngeschäft konzentrieren, um am Leben zu bleiben, wenn das mal nicht funktioniert. Und deswegen bin ich immer so ein großer Fan von Plan B. Und Plan B bedeutet, dass ich meine Organisation im Griff habe, dass ich weiß, wo an welcher Stelle trifft welche Wertschöpfung oder welche Arbeitstätigkeit wird dort vollzogen. Und das ist bekannt. Das ist im B3S vom BSI herausformuliert worden. Was ist das Wesentliche und worauf müssen wir achten? Und wenn man dann die Grundregeln einhält und auch die Organisation so aufbaut, dass sie in der Lage ist, das auch umzusetzen, und das ist eine Geschäftsführerfrage, nicht die vom it live dann glaube ich, dass man zumindest im
0: Groben dieser Sache Herr werden kann. Also ähm, entnehme ich auch Ihren wirklich spannenden Ausführungen und vielen Dank auch so für die Vergleiche. Der eine oder andere wird sagen, was wir, äh, wir ITler, aber äh, wir verstehen alle das Bild, das, äh, das Sie da äh, uns gebracht haben. Ähm, für mich ist auch, auch nochmal wichtig, ich komme so ein bisschen aus der Ecke, Compliance, Datenschutz und so, und Sie haben jetzt auch nochmal B3S genannt, das Leitfaden für mehr IT-Sicherheit in Kliniken. Sie sehen darin, weil viele sagen, ach du je, jetzt haben wir B3S, weil... Ist. Dann kommt dieses Patientendatenschutzgesetz auf uns zu. Überhaupt der Datenschutz. Sie sehen in diesen einerseits eben Anforderungen, Herausforderungen, aber auch eine Hilfe. Verstehe ich das richtig? Also weil da eben auch genannt wird, gesagt wird, worauf es ankommt, auch organisatorisch. Jetzt nicht unbedingt, welchen Knopf ich wo drücken muss. Das ist Technik. Aber ich muss eben vom Klinikmanagement, wozu eben die Klinik IT, die Sicherheit dazugehört, muss ich eben... Eben wissen, welche Schritte gilt es zu gehen. Woran muss ich denken? Ist das eine Hilfe oder ist das eher eine, eine zusätzliche Belastung für die Krankenhäuser, die ja eh schon unheimlich viel zu tun haben? Und als noch ein Punkt für die Zuhörer und Zuhörer, die das vielleicht noch gar nicht so gut kennen, vielleicht können Sie in dem Aufwasch auch noch was zum Patientendatenschutzgesetz sagen. Ja.
1: Das Patientendatenschutzgesetz kritisch ist eigentlich alles mehr oder weniger, wenn ich das mal so sagen darf, dasselbe. Also wenn wir mal in so eine Organisation reinschauen, wie ein Krankenhaus, dann erscheint da ein Wirtschaftsprüfer, der macht ab und zu mal eine IT-Prüfung. Der guckt sind Notfallpläne, da sind die wichtigsten Sachen vom Backup her gesichert, wird Datenschutz eingehalten und was ist mit IT-Sicherheit. Das ist mehr eine grobe Prüfung. Dann habe ich im Prinzip jetzt durch die Einführung von, von der Informationssicherheit, also vom B3S, von dem Branchenstandard für Kliniken, der jetzt auch ausgerollt wird durch das Patientendatenschutzgesetz, durch und so weiter und so fort, wurde verlangt und übrigens auch schon vom Datenschutz, dass ein Informationssicherheitsmanagementsystem eingeführt wurde. Das heißt. Ich gehe im Krankenhaus nochmal weiter. Ich habe unzählige Auditierung von, von elektronischen oder medizintechnischen Geräten. Ich habe eine 9001, um meinen Qualitätsstandard nachzuweisen. Das heißt, wir reden hier überall von Dokumentation und Organisation. Und wenn ich dann mal so nachgucke und dann mal wirklich mal das alle zu so übereinander lege und mir mal eine Stunde Zeit nehme, dann stelle ich fest, wir machen an fast allen Stellen immer wieder dasselbe nur dem, an, unter einem anderen Deckmantel oder Namen. Mhm. Aber eigentlich ist es alles dasselbe. Wenn ich einen guten Datenschutz haben will, brauche ich eine gute Informationssicherheit. Wenn ich keine gute Informationssicherheit habe, dann brauche ich über Datenschutz eigentlich nur marginal nachzudenken. Mhm. Das sehen wir an vielen Vorfällen, die hochkommen und die auch sehr, sehr teuer bestraft werden. Aber ich glaube, dass und deswegen bauen wir ja so eine Tools und deswegen bauen wir ja auch so eine Vorgehensweisen auf, also wenn ich einmal meine Systeme im Griff habe und dokumentiert, und dokumentiert habe und das möglichst hochautomatisiert, also nicht, dass da jemand anfängt, alles per Hand einzutippen, das, ist ja, das hat wirklich nichts mehr mit dem 21. Jahrhundert zu tun. Wenn ich die Sachen ordentlich aufbereite und den Überblick habe, wenn ich weiß, an welchen Stellen sind meine Kernwerte oder meine Kernabläufe in meinem Krankenhaus und fange an, die hauptsächlich zu sichern und auch mit entsprechenden Backup oder mit ähnlichen Maßnahmen zu belegen. Wenn ich weiß, welche Menschen haben bei mir das Kopfmonopol in bestimmten Stellen, wie kann ich reagieren, wenn da irgendwas ausfällt? Wo kriege ich Ersatz her? Und wenn ich zum Beispiel auf meine externen Dienstleistungen, die ich rausgebe und einkaufe, vernünftige SLAs lege, die auch entsprechende Vertragsstrafen beinhalten, um dann zu sagen, wenn das bei denen ausfällt, was ja nicht in meinem Verschulden dann liegt, dass ich aber zumindest die Bedingung habe, dass bei mir bestimmte Ausfälle auch finanziell ausgeglichen werden. All diese Maßnahmen, all diese Pakete finden Sie in ganz, ganz vielen Krankenhäusern, übrigens auch ganz vielen anderen Bereichen, irgendwo als Word- und Excel-Dokumente, als große äh, Mappen, zusammengeheftet in irgendwelchen Ordnern, äh, irgendwo im Schrank. Und die werden immer wieder rausgeholt, wenn Auditoren kommen. Aber Sie haben es am Anfang gesagt und da möchte ich am meisten darauf eingehen, wenn wir jetzt schon so ein Gesetz bekommen, wenn wir schon andere Verordnungen bekommen, die immer mehr darauf einprügeln und jetzt sind ja alles keine lahmen Tiger, ich sage mal, das Datenschutzgesetz ist schon nicht lustig, wenn es mich betrifft. BSI, Kritis, Telematik, Infrastrukturen, 45 Millionen Bilddaten jetzt, die wieder weltweit rumfliegen, hat was mit Reputation auch der Firmen zu tun, die diese... Bilddaten verarbeiten oder auch benutzen. Und wenn ich den, den Faden mal weiterspinne, würden Sie in einem Krankenhaus anfangen, wo Sie wissen, das steht jede dritte Woche in der Zeitung, weil da irgendein Datenschutzvorfall ist oder ein IT-Sicherheitsvorfall, Daten verschlüsselt, läuft alles in Chaos rein oder sonst irgendwo. Oder würden Sie sich eine Organisation aussuchen, wo Sie sagen, die ist erfolgreich, die läuft vernünftig, die ist gut strukturiert und sie haben das Gefühl, in ihrem Umfeld wissen die Leute, was sie tun. Ich glaube, die Antwort ist sehr naheliegend, wo wir uns hinwenden würden. Mhm. Das heißt auch, der Personalmangel, den alle beklagen, hat ja auch was mit der Reputation meines Hauses zu tun. Absolut, ja. Und die zweite Sache, die ich noch, die noch als, als ganz dringend sehe, wenn ich jetzt mal sehe, dass so eine Uniklinik oder wer auch immer eine Woche ausfällt, dann ist das eine, was ich absolut furchtbar finde, dass Menschen darunter leiden. Und das meine ich jetzt nicht nur, dass da jemand stirbt, sondern es gibt ja auch viele andere Sachen, da müssen Operationen verschoben werden, indirekte Folgen, die dadurch im Prinzip für Patienten entstehen. Bis hin dazu, dass die Mitarbeiter einen gigantischen Mehraufwand an Arbeit in diesem Zeitraum haben. Ähm, wenn das passiert, und das kann jedem passieren, dann sollte ich organisatorisch darauf vorbereitet sein und einen Plan B haben. Und 90% Prozent der Firmen haben nicht mal eine entsprechende Kommunikationsvorbereitung. Das heißt, wie kommuniziere ich in einer Krise oder in einem Notfall? Und dann ist teilweise der Reputationsschaden noch viel größer als der tatsächliche Vorfall. Wir haben ohne Ende Möglichkeiten, uns für kurze Zeit auch außerhalb der IT zu bewegen. Das heißt, wenn die IT bei mir ausfällt, das machen wir in fast allen B3S-Projekten bei uns, diskutieren wir mit den Leuten, was machen wir bei Kurzausfällen zwei, drei Tage, wie können wir die Organisation so stellen, dass sie eine bestimmte Resilienz hat. Das heißt, dass diese Tage überstanden werden. Da haben wir zwar finanzielle Einbußen, in der Regel so, wenn die IT nicht da ist, um die 25% finanzielle Fehlwirkung. Aber das Entscheidende ist, wir haben keine äh, Personenschäden und wir haben eine Organisation auch eine Resilienz, wo man dann sagen kann, Ey, wir haben die drei Tage gut überstanden, so gut wie es irgendwie geht. Organisation, Dokumentation. Und wenn ich über Dokumentation rede, und das werden Sie aus Compliance und Datenschutz kennen, dann ist es das so, dass das kein Mensch gerne macht. Also wer setzt sich freilich hin und schreibt eine, eine Anforderung, wie jetzt die Verschlüsselungstiefen im Netz zu sein haben, wer da alles von betroffen ist, die Versionsnummer noch mit dazu und so weiter und so fort. Und der B3S bietet eine einmalige Chance. A, es gibt Fördermittel momentan, um das umzusetzen in Kliniken ist schon mal eine super Nummer, finde ich. Endlich hat man erkannt, dass wenn man von den Leuten viel mehr verlangt, als man vorher verlangt hat, dass man dafür auch ein bisschen Geld geben muss. Weil von alleine entsteht es nicht. Und die zweite Sache, die einfach dabei entsteht, ich habe eine Riesenchance. Ich kann jetzt mal bei mir das so strukturiert aufräumen, dass ich sage, ob das jetzt eine 9000 ist, eine 2701, ein B3S-Klinikum, ob das jetzt ein Datenschutz ist, ob das eine Notfallplanung ist oder sonst irgendwo. Die greifen immer wieder auf dieselben Daten zu. Also suche ich mir Systeme, die das möglichst hochautomatisiert bei den Veränderungszyklen in der Dokumentation das selber tracken, die mir eine Hilfestellung bieten, das alles aufrechtzuerhalten. Und dass das nicht jedes Mal ein Riesenprojekt wird, um das wieder umzusetzen. Denn die Chance liegt darin, alles, was ich dort strukturiere, hilft mir im Tagesgeschäft. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, dass bei mir eine Firma verschlüsselt wird, und die Leute fangen dann an, im Prinzip alle neu aufzusetzen. Wissen Sie, was das Interessanteste ist? Das wird nicht wieder genau so aufgesetzt wie vorher. Sondern all die Ideen, die man vorher hat oder all die Sachen, die man so sich ausgedacht hat, die man mal besser machen könnte, werden dann auf einmal umgesetzt. Und die Chance kann ich doch
0: vorher schon ergreifen, bevor ich einen Schaden habe. Also Ich finde das ganz, ganz wichtig, äh, ihr und auch ihr Hinweis, die zum einen, dass sie sagen, dass die Anforderungen, das viele Namen, wenn man äh, Patientendatenschutzgesetz, das Kritis und so weiter, dass da doch eine sehr große Deckung zwischen ja. den Anforderungen ist. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht nicht erschrecken, da sind ganz viele verschiedene Anforderungen, die mich erdrücken, sondern auf den Kern kommen, der eben, wo es eigentlich immer wieder um das Gleiche geht und dass da eben die Organisation auch sehr entscheidend ist. Weil wir gucken, äh, bei IT-Sicherheit sehr stark eigentlich auf die Technik, die ist auch wichtig, aber dass man eben organisatorisch, bis hin, dass Sie ja uns auch gesagt haben, eine gute Organisation hilft eben nicht nur, dass sich Datenpannen und so weiter vermeiden kann, dafür brauche ich auch Technik, klar, aber die Technik allein macht es eben nicht, bis hin, dass eine gute Organisation auch helfen kann, attraktiver für neues Personal zu sein, weil keiner will in einem Chaosbetrieb äh, anheuern. Und ähm, wenn Sie, wenn Sie uns da jetzt vielleicht, weil unsere Zuhörer und Zuhörer sagen, ja, okay, ähm, ja, ich, ich möchte vielleicht auch was machen, ich muss da was machen, nicht nur wegen diesen Anforderungen, sondern ich weiß, bei uns gibt es Probleme und es sollte möglichst wenig Aufwand für uns sein, äh, weil wir eben schon über unsere Kapazitäten äh, tätig sind. Wie, wie kann denn ein Klinikbetreiber sowas mit Ihnen zusammen umsetzen, bei dem wenigen Personal? Das gibt auch in der Krankenhaus-IT. Wie, wie gehen Sie da in so einem Projekt vor? Unterschiedlichsterweise.
1: Ich mhm. mache mal zwei Beispiele. Der eine Beispiel ist, ich habe ein Klinikum oder ein Krankenhaus, das relativ gut aufgestellt ist. Und dort wird beschlossen, wir müssen es jetzt umsetzen, weil verlangt es der Gesetzgeber und wir wollen es jetzt auch. Dann ist es in der Regel oft so, dass wir mit einem internen ISB oder mit einem IT-Leiter sprechen.
0: Mhm.
1: Meistens erstmal mit dem IT-Leiter. Der macht sich am meisten Gedanken darüber. Oder kriegt die Aufgabe. Dann sitzen wir zusammen und überlegen, wie kann man das so bei Ihnen abfahren, also dieses Projekt, dass es die IT so wenig wie möglich belastet. Weil viele Sachen, wenn ich in den B3S eingucke, haben erstmal gar nichts mit IT zu tun. Es geht ja um die Gesundsicherstellung, dass die Krankenhäuser auch im Ernstfall agieren können. Und das hat nicht nur was mit IT, da ist viel Medizintechnik mit dabei. Da geht es vor allen Dingen um viele Abläufe, Verfahren und, ja, und Vorgaben, wie bestimmte Sachen zu handhaben sind. Äh, eine elektronische Patientenakte, nehmen wir mal das einfache Beispiel, die am Bett früher mitgeführt worden ist als, als Papierzettel, ist mittlerweile elektronisch. Wenn diese elektronische Patientenakte ausfällt, dann wird die als PDF irgendwo vom Stationsrechner nochmal zwischengespeichert dann habe ich also zumindest die Daten. Wenn aber jetzt zum Beispiel die IT ausfällt und die Leute nichts mehr zu essen bekommen, dann habe ich ein Problem, was ich nur lösen kann durch organisatorische Maßnahmen. Das heißt, ich muss die Leute losschicken, ich muss die Leute äh, gucken, wer hat äh, irgendwelche Allergien, wer ist Moslem, wer ist äh, vielleicht Hindu oder sonst irgendwo und darf nur bestimmte Sachen oder isst nur bestimmte Sachen. Und die dritte Sache, die ich habe, wenn wirklich bei uns etwas passiert, und es zu einem Notfall kommt, dann müssen wir uns auf ganz alte Sachen besinnen. Aus dem Katastrophenschutzgesetz oder aus Katastrophenschutzübungen haben wir das schon alles kennengelernt. Das heißt, wir haben dann Läufer in den Häusern. Wir machen intensiv oder Belegbetten frei, damit wir Leute reinbekommen und so weiter. Nichts mit IT. Wenn ich das aber jetzt mal nehme und sage jetzt, der Hauptgrund ist, dass wir die Leute in den Krankenhäusern vernünftig weiter behandeln, dann gehört natürlich auch dazu, dass ich eine Freigabe für eine Operation bekomme. Das geht nur per E-Mail, wenn ich bei den Krankenkassen nicht einreiche. Es werden nicht gemacht, das auf eigenes Risiko. Ich muss bestimmte Patientendaten abrufen, habe eine elektronische Patientenakte. Die Bilddaten werden teilweise elektronisch in den Krankenhäusern nur noch übermittelt. Das heißt, überall steckt Elektronik oder IT dahinter, um den normalen Krankenhausablauf durchzuführen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sagen wir, wir kommen mit einem Stück Software an. Diese Software sagt, da ist der B3S drin hinterlegt. Wir kennen die Abläufe eines B3S, wir kennen die Herausforderungen in den Projekten, weil wir schon sehr viele gemacht haben und wir sind ganz, ganz toll. Aber so toll sind wir dann eben auch wieder nicht, weil letztendlich muss das Krankenhaus mitspielen. Und wenn ich in so ein B3S-Projekt reingehe, brauche ich als erstes Budget. Ich brauche einen Verantwortlichen dafür und zwar einen Verantwortlichen, der mit der Geschäftsführung agiert. Nämlich die Geschäftsführung muss eine ganze Menge festlegen und muss auch bestimmte Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wenn ich das getan habe, dann kann ich in ein Projekt starten. Und dann übernehmen wir und auch unsere Software eine Menge Führungsarbeit, dass wir sagen, wir helfen euch, so schnell und so einfach wie möglich durch das Projekt zu kommen. Zum Beispiel fast alle Assets, die da drin bewertet werden müssen, holen wir elektronisch aus anderen Systemen und sammeln die aus dem Netz zusammen. Das muss keiner mehr per Hand machen. Das Personal kommt aus der ad das heißt, ich sehe auch später die Veränderungsprozesse im laufenden Projekt, weil das bleibt ja nicht beim ersten Mal stehen. Und kann also sagen, ich muss diese Pflege schon nicht mehr vornehmen. Das macht das System für mich. Das sagt mir, wenn sich irgendwas verändert. Ein komplettes Aufgabenmanagement, was mich durch das Projekt führt. Das heißt, es werden Teilabschnitte definiert. Wir haben das immer unterteilt in Schritte. 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir machen eins fertig, dann machen wir zwei, dann machen wir drei, dann machen wir vier. Der Vorteil ist der erste zum klassischen Beratungshaus, ich weiß immer ganz genau, wo ich stehe in dem Projekt. Das heißt, absolute Transparenz zu unserem Kunden gegenüber und die zweite Sache ist, wir bilden den Kunden im Projekt aus, dass er das danach selber machen kann. Was passiert denn, wenn wir heutzutage ein B3S oder ein ISO-Projekt oder sonst irgendwas machen? Ich hole mir einen Berater, der Berater kommt zu uns rein mit einem Berg Vorlagen, dann bearbeiten wir alle gemeinsam diese Vorlagen, das heißt, unser Wissen wird in diese Vorlagen transportiert. Und die kennt eigentlich nur der Berater richtig gut und weiß, worauf es richtig ankommt. Dann machen wir das Projekt durch, kriegen wir sogar ein Audit, wie beim BSI oder eine Zertifizierung wie in der ISO oder bei der 9001. Dann ist der Berater verschwunden. Und dann ist es doch in der Regel so, dass dann diese Unterlagen bei uns im Schrank verschwinden. Wir sind froh, wir haben es geschafft, wir haben unser Zertifikat, unser Audit. Auch beim Datenschutz haben wir alles dann geregelt. Und verschwindet im Schrank und wenn man nach einem Jahr reinguckt, ist die Staubschicht sehr groß. Die Daten können nach einem Jahr nicht mehr aktuell sein. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wir machen es in dem Falle nur für einen Auditor. Wir gucken mit unseren Kunden, was kannst du für dich verbessern? Wo kannst du Abläufe minimieren? Wo kannst du bestimmte Sicherheitsmaßnahmen so effektiv gestalten, dass sie sich ja vielleicht sogar einen wirtschaftlichen oder Reputationsvorteil bringen? Und vor allen Dingen, wie kannst du deinen laufenden Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, ohne gigantisch dauerhafte Kosten darin zu versenken? Wir haben Projekte erlebt mit 3, vier, 500.000 Euro Ausgaben, um B3S einzuführen. Ist der Wahnsinn! Dafür könnte man schon mehrere Schwestern einstellen. Und unsere Maßnahme ist die: Wir haben einen relativ hohen, relativ hohen Anfangsinvest, weil wir als erstes die Software einführen. Wir haben über zwei bis drei Jahre gerechnet, fast eine Halbierung der Kosten für die Häuser, damit die dann im Prinzip dauerhaft als Chance nutzen können und ständigen Verbesserungsprozess. Risikobeurteilung. Wenn ich in die Häuser reingehe und sage, wir machen jetzt eine Risikomaßnahme oder wir machen eine Risikoerfassung, dann sitzen wir mit denen zusammen und sind im Prinzip nach drei Tagen mit einer kompletten Risikobewertung fertig. Wir haben eine Erst-Ist-Aufnahme gemacht. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, wenn ich die erstmalige Aufnahme von Risiken mache, dann ist das erstmal nur eine theoretische Draufschau aus den Erfahrungswerten der Informationen, die wir bekommen. Das muss ich im wahren Leben dann Stück für Stück immer gradueller anpassen. Das tun wir. Wir machen ständige Risikobewertungen. Das heißt, es wird immer wieder eine Aufgabe gestellt an die entsprechenden Verantwortlichen. Ist das Risiko noch so? Hat sich das verändert? Müssen wir etwas machen? Wir zeigen Risikohistorien an und vor allen Dingen wollen wir wissen: Konnten wir durch unsere finanziellen oder personellen Maßnahmen die Risiken minimieren? Hat es uns wirklich etwas gebracht? Oder ist es einfach nur so ein "nice to have" und ja, wir haben da mal was gemacht, das müsste schon gehen. Ich bin so ein großer Fan von Realität. <lacht> das ist gut. Es hört sich immer alles so ganz, ganz toll an, ne? Ähm, und wenn man so die Werbeprospekte auch von uns, von vielen anderen so das erste Mal liest, denkt man, oh toll und das ist ja alles easy und oder machen wir jetzt los, dann also sind wir ganz schnell fertig. Beim B3S oder Informationssicherheit oder Datenschutz oder alles, was wir dort betreiben, sind wir nie fertig. Und das muss ich mir einfach bewusst machen. Das ist ein fortlaufender Prozess und ist eigentlich auch ein Managementprozess, wenn man es mal genau nimmt, weil die Risikobewertung, der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ist der Geschäftsführer. Der kann es Delegieren, man kann sagen, ich habe hier einen Compliance-Officer, ich habe hier einen Risikomanager oder sonst irgendwo, aber die Verantwortung liegt trotzdem bei ihm. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das so transparent wie möglich zu ihm schicken, dass er nicht irgendwie in den Tonschichten des Managements die Informationen alle weichgespült und schön gemacht werden, sondern dass die auch real bei ihm ankommen. Und die zweite Sache ist die, wie können wir ihm eine Entscheidungsgrundlage für Investitionen geben, wo er sagt, wenn ich das Geld jetzt ausgebe, dann aus diesem Grund und um diesen Kernprozesse oder um diesen Service, den ich hier intern im Hause habe, besser zu gestalten, effektiver zu gestalten und sicherer zu gestalten. Es ist schwer, die, die, aus der IT die Übersetzung zu einem Geschäftsführer zu bringen. Ich merke das selber bei mir, ich entferne mich immer mehr aus der IT und auch bei mir gibt es teilweise inzwischen schon einige Übersetzungsprobleme. Das ist unsere Aufgabe in diesen Projekten und vor allen Dingen den Leuten klarzumachen, dass das kein IT-Projekt ist. Es ist ein Managementprojekt.
0: Also da haben Sie uns äh, wirklich einen ganz, ganz spannenden Einblick gegeben und alleine schon der Hinweis, äh, den Sie gegeben haben, was was uns alle ja, das kennen wir, was einem so ein bisschen auffällt, wenn man sagt, ich muss da anfangen, der Aufwand für Dokumentation, die ganzen Sachen, das ist ja fürchterlich. Das bremst Ach. ja unheimlich viele Projekte aus. Und da haben Sie auch schon gesagt, alleine das macht das interessant, dass man sich da Ihre Methode genau anguckt, Ihre Lösung anschaut. Da wird ganz viel automatisch, werden da die Informationen schon zusammengetragen. Alles, was verfügbar ist, wird schon eben äh, zusammengestellt, dass ich nicht hingehen muss äh, mit dem Laufzettel und alles abfragen und das mag keiner machen und eben, wie Sie ja gesagt haben, das kennen wir alle aus der Praxis, da, da hört es dann schon auf und wenn man es geschafft hat, dass man die ganzen Checklisten ausgefüllt hat, dann landen die eben bestenfalls eben im Aktenschrank. Und äh, wie Sie ja so schön gesagt haben, jeder freut sich über das Zertifikat, ist ja auch gut und wichtig, aber es muss halt in der Praxis sein, es muss leben. Die äh, Prozesse müssen dauerhaft sein, nicht nur für das Audit, weil eben, das haben Sie auch gesagt, Datenschutz, IT-Sicherheit, das ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern das gehört immer mit dazu. Ja. Und ich habe gesehen, auf Ihren Seiten haben Sie auch einige äh, spannende Referenzfälle, einige Kliniken. Äh, das werden wir in den Shownotes zum Podcast auf jeden Fall verlinken, dass man da auch mal reinlesen kann. Was konnten da zum Beispiel für Ergebnisse erzielt werden? Wie sahen die Projekte aus? Und äh, da wäre von meiner Seite zum Schluss noch die Frage, wenn man sich da für Ihre Methode natürlich interessiert, äh, kann man da sich das mal angucken? Gibt es da irgendwie einen Testzugang oder... Äh, wie kann man da jetzt weiter vorgehen?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Sachen. Also wir haben einmal haben wir wöchentlich öffentliche Podcasts, wie am Freitag. Das heißt, da kann man sich anmelden und dann stellen wir das System auch einfach mal lebend vor. Also da sind Musterdatenbanken dahinter, zum Beispiel für Kliniken. Ne? Mhm. Wir haben als Web-Demo sogenannte Sieben-Tage-Demo. Da kann man sich einfach bei uns registrieren und dann kriegt man für sieben Tage die Software freigeschaltet mit einem ja, Pseudoklinik-Demo. Die dahinter steht ne? mhm. und die dritte Sache ist man kann bei uns ganz normal noch einen Testzugang beantragen kann das bei sich installieren und kann dann ein zwei Monate die Software für sich einfach auch mal testen
0: das aber ich denke ich, ich denke mal äh, dass es gerade wenn man wenn man gemerkt hat welche Erfahrungen sie in den Projekten haben und wie wie äh, ja toll sie das sozusagen rüberbringen, das glaube ich mit der Beste, also man sollte sich auf jeden Fall mal sowas angucken, testen und so weiter, aber ich glaube, dass persönliche Gespräche, dass äh, so dieses wöchentliche, äh, die wöchentliche Möglichkeit, dass man da mal was live gezeigt kriegt äh, über das Internet, das ist glaube ich auch ein sehr guter Punkt, äh, weil da so ein Austausch möglich sein wird und ich fand diesen Austausch mit Ihnen jetzt auch wirklich sehr, sehr spannend und ich könnte Ihnen da noch ganz lange zuhören. Und ähm, das Thema wird uns auch äh, nicht äh, verlassen. Wir äh, müssen da dranbleiben und wir wissen es. Ist immer noch, sind riesige Baustellen. Es müssen die Budgets dafür freigeschaufelt werden. Es müssen die inneren Schweinehunde bezwungen werden, dass man das anfasst. Und es geht, und das hatten Sie eingangs gesagt, es geht eben nicht nur darum, ich muss diese IT sicher diesen Datenschutz nachweisen, sondern es geht letztendlich um das Wohlergehen der Patienten ein bisschen. Es geht um Menschenleben. Absolut. Und äh, wenn das kein Anlass ist, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und wir wissen ja, die Krankenhäuser wollen das und äh, schaffen es aber alleine nicht und wenn es da eben so vorgehen, so Lösungen gibt, Unterstützung gibt, äh, dass man das äh, so schafft, dass man sogar nicht nur einen Haken dahinter machen kann, sondern dass man davon tatsächlich auch profitiert, wirtschaftlich spürbar profitiert, dann ist das, glaube ich, eine typische Win-Win-Win-Situation. deshalb ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Herr Kretschmer. Gerne. Und wir packen so viel es geht in die Shownotes zu diesem Podcast, dass man sich damit noch weiter befassen kann, damit man äh, da auch mit Ihnen in Kontakt ist. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im in Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Jörg Kretschmer von ContechNet Deutschland. Herzlichen Dank, Herr Kretschmer. Gerne.